0: Oh, oh, Приветствую всех! Это пятый эпизод подкаста «Азы языка» под названием «Свободу Энджели Дэвис». Вы можете слушать мой подкаст на любой платформе. Оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, звезды и отзывы на Apple Podcasts. Кроме того, у вас появилась возможность подписаться на мой подкаст еще и на сайте Бусти. В описании вы найдете ссылку. Вы сможете читать тексты моих выпусков. А также вы можете стать донатором в группе ВКонтакте и аналогично почитать то, что я говорю. Название "Свобода Энджели Дэвис» я выбрала потому, что сегодня буду говорить о том, как с помощью языковых средств женщина проявляется и самоутверждается. Какая Энджела Дэвис? Это американская правозащитница, деятельница коммунистического движения. Ее арест вызвал бурную реакцию во всем мире. В СССР лозунг "Свобода Энджели Дэвис» получил широкое распространение. Ей писали письма дети из школ со всего. Советского Союза. В финале «Брата 2» фильма, который, я думаю, вы смотрели, возможно, вы слышали этот девиз из уст героя Виктора Сухорокова, ну или, возможно, слышали песню Гаррика Сукачёвой группы «Неприкасаемых», одноименную песню «Свободу» Энджели Дэвис. Она становится таким своеобразным символом уверенности и активной жизненной позиции. И сегодня мы говорим о тех явлениях в языке, которые как раз-таки и являются проявлением женщин. Первая тема – это матронимы. Матронимы – это часть родового имени, которая присваивается ребенку по имени матери. Антонимом к слову матронимы является слово «патроним». Наверное, вам будет другая пара, более комфортная и удобная, потому что слово «отчество» мы знаем, но, соответственно, «матчество» — это антоним к слову «отчество». А вы слышали матронимы? В вашем окружении есть знакомые, у которых есть матроним ФИО? В 58-й статье Семейного кодекса написано, что ребенку дается отчество по имени «отца», но есть лазейка для женщин в созвучии имен. В именах Валентина Александра и Евгении проблем вообще никаких нет. Кстати, в некоторых тюркских именах тоже. Так Альмира Давлетханова в 2018 году дала отчество своей дочери Альмировны, и тоже никто ничего не заподозрил, потому что Альмир – это вариант мужского имени, как пара к Альмире. А вот Мария Чернобровкина судилась, она из Томска, и она нашла упоминание Эриха Мария Ремарка, Писатель такого, я думаю, он вам знаком. Ну и, соответственно, дочка ее в итоге получила отчество Марьевна, Елизавета Марьевна мы сегодня говорим не только о матронимах и не столько о матронимах, потому что, конечно же, это явление, которое обсуждается активно, если в новостях в СМИ появляется что-то из этой серии, то, знаете, целая волна хейта в сторону женщины, которая дала матчество своему ребенку, возникает. Основное наше внимание, конечно же, будет привлекать феминитивы. Феминитивы или феминативы, как их раньше называли. Кстати, в основу своего сегодняшнего эпизода я положила книгу Ирины Фуфаевой, которую с удовольствием прочитала. Называется она «Как называются женщины». Называется она «Как называется женщина». Да, Вот такая тавтология. Написана она по итогам ее кандидатской диссертации. Если вы хотите глубоко изучить вопрос, то обращайтесь к этой книге. Если хотите просто почитать то, что я сейчас буду говорить, напоминаю, в описании есть ссылка на Бусти и на группу ВКонтакте, где вы можете, соответственно, оформить подписки. Ну что же, обозначение женщины – это часть русского языка, которая сейчас обсуждается публикой наиболее эмоционально. Но вопрос этот гораздо глубже, чем просто слова по профессии, такие как авторка и блогерка, которые вызывают основной шквал, мне кажется, вот, реакций. В других языках, кстати, «женщина» тоже проявляется. В английском языке сейчас вместо слова спортсмен с частью man мужчина употребляет слово athlete, а вместо бизнесмен употребляет слово executive. Вернемся к русскому языку. Лет десять назад феминитивы или феминативы, да, раньше их называли, обсуждали только лингвисты. Сейчас они превратились вот в эти феминитивы. Одни люди их проклинают. Другие как-то, знаете, активно конструируют слова шоферка, прозаичка, философиня. Третьи просто их отстаивают. В дискуссиях транслируются лингвистические мифы. В том числе главный миф, что можно повлиять на изменение языка путем принятия решений. Типа есть какой-то авторитарный научный орган, который санкционирует использование того или иного слова. Это, конечно, чушь. Язык живой как жизнь. Использую я название книги Корней Ивановича Чуковского «Живой как жизнь», и это значит, что язык сам решает, что останется, а что уйдет. Но, мне кажется, во всей этой ситуации есть одна приятная вещь. Люди стали внимательно относиться к тому, что и как говорят, а значит, вырос интерес к русскому языку. А я вам напоминаю, что в конце каждого эпизода вы можете поднять себе настроение с помощью рубрики «Шутки о русском». И в этот раз она будет посвящена, конечно же, феминитивам и матронимов. Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts, а также оставлять там отзывы. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропустить новые эпизоды. Мне будет интересно прочитать ваши комментарии. Они помогут мне сделать подкаст лучше. Мне очень важна обратная связь, поэтому, надеюсь на репосты в соцсетях, можете сделать прямо сейчас скрин экрана и выложить на своих страницах. Не забывайте, что у вас появилась возможность еще и читать тексты моих выпусков на сайте Бусти или в группе ВКонтакте. В широком смысле феминитив – любое слово про женщин. Дочь, девушка, мать, где корень выражает женский род. Ажиотаж же вызывает словообразовательный аспект обозначения женщин и конкуренция со словами унисекс, от которых они происходят. Например, лауреатка от лауреат. Феминитив – это производное слово, у которого значение женскости является выраженным грамматически, то есть через суффикс. Хочу назвать три группы, где все четко и спокойно. Слава богу, есть такие группы, где феминитивы образуются легко и просто, без скандалов и обсуждений. Первая группа это горожанки, селянки и инопланетянки. Например, парижанка, жительница Парижа, и марсианка, теоретически жительница планеты Марс. Вторая группа это дочери разных народов. Россиянка, американка и так далее. Еще эти слова называют этнонимами. И третья группа это последовательница религии, буддийская Иудейка, мусульманка. Вот эти три группы феминитивов не вызывают вопросов. Кстати, в этой теме можно выделить амонимы – слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение. Мне кажется, это достаточно весело. Например, болгарин человек, а болгарка инструмент. Фин человек, а финка нож. Испанец человек, а испанка гриб. Турок человека, турка посуда, голландец человека, голландка печь, американец человек, а американка бильярд, вьетнамцы чехи это люди, а вьетнамки чешки это обувь, ну и панамец человека, панамка головной убор. А теперь мы переходим в хаос обозначения женщин по деятельности. Главное правило здесь... Отсутствие общих правил. Давайте обозначим те пункты, по которым как раз-таки и возникают споры. Первый момент – это выделение феминитивов по происхождению. Есть слова, у которых в принципе не было пары. Это слова, например, «няня», «медсестра», «швея». Кстати, здесь могут возникнуть псевдопары. Например, у слова «машинистка» есть псевдопара слова «машинист». Это совершенно разные профессии. А у слова «техничка» слово «техник». Второй такой момент, который мы обсуждаем с вами, и который вызывает вопросы, это показатель по форме. И здесь перед нами раскрывается целый калейдоскоп суффиксов, с помощью которых образуются феминитивы. Я их назову 11 штук. Первый суффикс «чица» – «волчица». Второй суффикс «иня» – «графиня». Третий суффикс «иха» – «врачиха». Четвертый «ница» – «проводница». Пятый «ка» – «блогерка». Шестой «ша» – «секретарша». Седьмой «щица» – «уборщица». Восьмой «иса» – «актриса». Девятый «есса» – «стюардесса». Десятый и краткий «я» – «бегунья». И одиннадцатый, совсем уж архаичный суффикс «ха» в слове «пряха». Обратите внимание, что я называю суффикс и окончание. В русском словообразовании принято называть не отдельно суффикс, а вместе с тем окончанием, которое после него идет. Третья группа, третий параметр, который мы с вами назовем, это выделение феминитивов по интонациям. Интонации варьируются от просторечия до нейтральности. Например, врачиха звучит просторечно, а певица нейтрально. Парикмахерша – разговорная интонация, а докторша еще более разговорная. Учительница – настолько привычное слово, но в высоком стиле. Конечно же, мы скажем «учитель», например, «учитель года». Четвертая группа феминитивов выделяется по идеологии. Согласитесь, партнерка звучит гораздо более актуально по сравнению с партнершей, а авторка по сравнению с авторшей. Как раз-таки суффикс «ка» – наверное, основной конкурент суффиксу «ша». И давайте вообще назовем основные правила употребления суффиксов в феминитивах. Первое правило: это суффикс -иня присоединяется к словам на буквы Ф и Г: и биологиня. Второе правило: суффикс -ица присоединяется к основам на тель: учительница и к основам на ик: ученица (ученица от ученик). И третье, собственно, лингвистическая конкуренция возникает как раз-таки у суффиксов «к» и «ш». И, знаете, недавно, буквально читая статью на «Бизнес онлайн», где в описании статьи говорится о том, что доцентка КХТИ погорела на взятке. Что примечательно, внутри ссылки она уже называется «доцентшей». Вот, мне кажется, пример того, что основными конкурентами а я вам сегодня назвала 11 суффиксов, да, с помощью которых образуются феминитивы, основными конкурентами является суффикс «к» и ша, Поэтому я обозначу три правила выбора суффикса «к» или ша. Первое правило. После шумных согласных, особенно после буквы «т», в 80% случаев мы употребляем суффикс «к», «ка», как в слове «студентка». Второе. После основ на сонорной согласной с конечным ударным в 60% мы употребляем суффикс «ша» – «командирша». И только в 40% суффикс к – «коллекционерка», например. Третье правило. После основ на сонорной согласной с неконечным ударным в 85% мы убираем суффикс «ша», например продюсерша. Смотрите, каким выводом мы можем прийти. Мы сегодня говорили о матронимах, о феминитивах. Могу сказать, что это все способы самовыражения женщин. Я вот тоже могу сказать, что я не лингвист, а лингвистка. И я терпимо отношусь к таким словам, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что язык живой как жизнь, можем сказать, что с течением времени какие-то слова останутся, какие-то нет не понимаю я, наверное, может быть образование из серии поэтка, когда уже есть прекрасное слово поэтесса с суффиксом да, вот женским. Поэтому, ну, опять же, каждый решает сам, как он проявляется. На самом деле, если мы говорим о хаосе среди феминитивов в области деятельности, главное быть, наверное, хорошим специалистом в своей области, а называться можно по-разному. Потому что, на самом деле, лингвистка звучит как-то совсем по-новому, а вот же оно более привычное. То есть есть какая-то уже, понимаете, не то что традиция, а привычность к каким-то словам и непривычность к другим. А помните, я вам обещала рубрику «Шутки о русском». Так вот, мы переходим к ней. Получайте удовольствие. Если он специалист, а она специалистка, то он кочегар, а она кочегарка? Он сторож, а она сторожка? Вопрос. Мандельштам, Бабель, Гиппиус. Кто из них женщина? Самые умные догадываются. Бабель. (свят) Нормальное женское имя Вита. Никаких особых ассоциаций нет ни у кого. А вот что касается их мужей, это да. Согласитесь, что Витин муж звучит несколько двусмысленно. Когда жена случайно выбросила старую сумочку со своим водительским удостоверением, я побежал к контейнеру, увидел сумку в руках бомжа и понял, что впервые буду бороться за права женщины. Выбирая имя для дочери, какое будет сочетаться с отчеством Никитишна? Добрыня. по знаку зодиака «Я львиня», «Я висиня», «Я близнециха», «А я львиня я висиня я близнецыха, а я девец Маскулинитивы тоже имеют право на существование. Феминитивы – слова, образованные методом насильственного трансгендерного перехода. Ну и последнее процитирую слова Навального о работе швеей в колонии. Я и раньше-то был не против феминитивов, но считал их какой-то ерундой. А сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет. Друзья, именно вы можете сделать так, чтобы мой подкаст попал в топ. И это не составит вам никакого труда. Просто поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts и там же обязательно оставьте отзыв. Подписка на подкаст поможет вам не пропустить новые выпуски. А еще вы можете найти в описании ссылку на сайт Бусти, где подписчики получают доступ к текстам моих эпизодов. Кроме того, вы можете стать донатором в группе ВКонтакте и также читать мои тексты. Спасибо за внимание!